0: Que a paz esteja com todos, caros ouvintes, estudantes da Palavra de Deus. Me chamo Samuel Cordeiro estou aqui novamente reunido com o irmão Jefferson para falarmos um pouco mais sobre as profecias bíblicas. E um profeta né, muito conhecido é o profeta Daniel, que falou da história do mundo né, ali nos seus escritos. Está relatado várias profecias que perduram até hoje, né, que irão se cumprir também. E irmão Jefferson, a paz esteja contigo. E nós vamos falar de uma em específico do capítulo 8, 2.300 tardes e manhãs. Meu irmão Samuel, passo já convosco aos
1: nossos irmãos que têm nos acompanhado nos estudos. Também desejo a paz àqueles que, porventura, ainda não fazem parte da nossa fé, mas que aproveitam esses estudos para ter mais conhecimento das Sagradas Escrituras. Desejo que todos sejam bem-vindos e que todos possam nos ajudar aí no canal, ajudando a divulgar, Ajudando a passar aos demais aí que têm interesse nesse conteúdo e também em outros conteúdos do nosso canal.
0: Então, Jássio, vamos começar com a leitura? Peço a todos que puderem acompanhar em suas Bíblias, Daniel capítulo 8. Nós vamos ler aqui do verso 9 ao verso 14. E uma
1: delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia e para o oriente, e para a terra formosa, e se engrandeceu até o exército dos céus. E alguns do exército e das estrelas deitou por terra, e os pisou, e se engrandeceu até o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E o exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo, por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra, e fez isso, e prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse a outro santo, aquele que falava, até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse, até duas mil trezentas, tardes e manhãs, e o santuário será purificado.
0: Então, caro ouvintes e irmão Jefferson, aí ele dá uma pista para nós do que se refere à profecia, porque ele fala, né, irmão Jefferson, de um sacrifício contínuo que foi tirado, é, inclusive ele dá uma pista ali, né, 2300 tardes e manhãs, e se nós jogarmos isso nas escrituras, irmão Jefferson, nós achamos lá em Êxodo 29, o sacrifício contínuo, onde é, o príncipe, que era considerado sumo sacerdote, junto com os, os levitas que serviam no templo, né, exerciam todos os dias um sacrifício pela manhã e uma tarde. Então, João você comenta um pouco para nós sobre isso? Então, como era de costume,
1: e muitos têm o conhecimento das escrituras, podem até abrirem lá em Ísodo 29, vê lá que um sacrifício era feito pela parte da manhã e um sacrifício pela parte da tarde. Até usamos aí, quando vamos explicar o porquê, que Jesus foi pendurado pela manhã e morreu à tarde, fazendo ali a oferta dos dois sacrifícios que eram oferecidos. Então ele foi pendurado, entendemos ali, mais ou menos pelas nove da manhã, e morreu à tardezinha ali, bem antes do pôr do sol, e representando ali o segundo sacrifício. Então Jesus cumpriu esse sacrifício, dos dois cordeiros ali com a sua morte, o cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então é muito importante nós entendermos que essas 2300 tardes e manhãs não são literalmente 2300
0: dias, mas sim 1150 dias literais. Isso porque como era um sacrifício à tarde e um pela manhã, né? Então dois formam um dia. Aí nós pegamos a metade desse número, né, desse número, 2.300 tardes e manhãs, juntando, então, né, uma tarde e uma manhã forma um dia, chegamos ao número de 1.150 dias. E outra coisa interessante na profecia é que fala que esse homem, né, ele se levantaria contra o, o príncipe e seu exército. E, irmão Jefferson, né, caros é, estudantes, nós sabemos que na época da vigência do santuário terrestre, havia o príncipe do povo que era o sumo sacerdote, e seu exército, né, até figurado ali, como as estrelas e tal, só pode se tratar do restante dos levitas que que tinham ali uh, os seus trabalhos definidos, né, tinha uh, até os horários estabelecidos, os turnos, né, irmão essa que nós chamamos, os turnos ali que foi estabelecido por Davi, então a profecia só pode se tratar desse príncipe e desse exército, não fazendo figura, figuração a Jesus, isso porque é muito claro quando fala do santuário, né, que foi interrompido o sacrifício contínuo. Então, o sacrifício de Cristo não foi contínuo, né, irmão Jefferson? Ele foi um sacrifício estabelecido para a remissão dos pecados, e a partir desse sacrifício, né, nós alcançamos a vida eterna, porém, esse sacrifício que era feito pela tarde e pela manhã, ele tinha que ser contínuo. Irmão Jefferson, é, então nós já vimos aqui, né, 2.300 tardes e manhãs figuram 1.150 dias, até tá, como você já disse, e quando nós vamos para a história, que é muito importante no estudo das profecias, nós chegamos no Império Grego, onde um homem se levantou e na história está registrado que ele profanou literalmente o, joa, o, o santuário lá em Jerusalém, interrompendo o sacrifício. É, irmão Samuel, nós pegando aqui pegando aqui Daniel
1: 8, lendo ele por inteiro, quando ali Daniel estava à beira do rio Ulai, fala ali Daniel 8, Fazendo a leitura inteirinha do seu capítulo, nós vamos entender ali que aquelas figuras de linguagem onde Daniel teve a visão eram o rei da Pérsia e depois vindo do Ocidente, claramente a Bíblia fala, vindo ali era o primeiro rei da Grécia, fala a Bíblia. Então é muito interessante nós notarmos certinho Aqui nós não vamos rebater nenhuma teoria teológica aí, que fazem alusão de um jogando para outro, mas vamos apenas explicar a verdade bíblica usando um pouco da história e do calendário aqui. Então nós pegamos ali, nós vemos claramente na história, e isso não precisa nem se basear em teologia e nem fazer manobras teológicas para explicar aí certas numerações. Então nós vemos na história que Alexandre o Grande foi o que veio do Ocidente, veio ali da Macedônia, uniu ali as as tribos da Grécia ali, e na união da tribo da Grécia ele veio muito rápido, tomando muitas partes ali daquele mundo chamado Mundo Antigo, mas hoje como nós conhecemos Líbano, Síria, Israel, e foi até lá pertinho, da Índia, onde antes era o continente Índico ali, chegando ali próximo à Índia atual hoje ali, chegando até o Paquistão onde Alexandre chegou. Então nós notamos ali que ele teve uma conquista muito rápida e naquela época partes ali do Paquistão fazia ali parte do Império Persa. Então é muito interessante nós notarmos como a profecia ela é muito importante, tanto que em certo tempo aí, quem estuda história, quando eles chegaram a Israel, eles viram lá que tinha uma profecia de muitos anos atrás que falava desse rei, até Alexandre não fez nada contra o povo judeu porque essa profecia de Daniel já falava do primeiro rei da Grécia. Claro que em outras ocasiões teve ali reis na Grécia, mas não reis com uma unidade militar como Alexandre teve. Então esse foi conhecido como Alexandre o Grande, Alexandre Magno. Então é muito interessante notarmos que a profecia ela é claramente histórica e a história dá a se entender a profecia. Não precisamos fazer malabarismo teológico
0: para explicar as coisas e esse homem, né, que Ormunderson bem citou, que se levantou ali, né, posteriormente dentro do Império Grego, se chama Antíoco Epífanes IV e foi esse, né, que tomou ali Jerusalém, sacrificou animais imundos, profanou literalmente o santuário. Isso você pode pesquisar é até no Google, né, jogar a pesquisa sobre Antíoco Epífanes e você vai encontrar justamente isso. E foi nessa época também onde surgiram o povo denominado como macabeus, né, devido ao seu líder. E, inclusive, o relato dos Macabeus é muito importante para a gente entender essa profecia, né? Porque foram eles que estavam figurados diretamente nela. Eles que batalharam ali, que conseguiram recuperar toda a honra do templo, né? Do santuário e o purificaram. E, irmão Jesse, nós vemos aqui que no dia 15 de quisleu de 145, que é o ano Celucida, né? Vamos falar aqui do calendário da época. Foi quando houve essa profanação do santuário e por pelo relato de Judas Macabeu, nós chegamos. Agora, vou achar aqui o ano onde se, se terminou, que foram alguns anos depois. Uh, 148, tá aqui, 148 de Quisleu, é, dia 25 de Quisleu, 148. Agradeço a ajuda, irmão Jesson. Que foi o tempo determinado. Se nós contarmos aí os dias, irmão Jesson, não bate né, os 1150 dias, mas claramente nós devemos considerar. É, os, os, os meses aí que intercalam o calendário Pegando pelo hebraico, né, tem o 13º mês é, Claro que a profecia, como era para os judeus Então ela tratava da, da, da forma em que era medido o calendário né, Da forma que era medido a contagem dos tempos pelos judeus Mas pela história nós pegamos ali é, outro tipo de, de numeração dos anos Então, irmão Jefferson, com todos esses meses que provavelmente foram incluídos no né, 13º mês no calendário judaico, e os dias ali anteriores à profanação, tranquilamente nós podemos é, saber que fecha, fecha exatamente 1.150 dias, porque a diferença é bem pouca, né? Quero ler aqui
1: aos nobres que nos acompanham um estudo que a Igreja de Deus proporciona a seus membros, a nossa família da fé, como dizemos sempre, Como calcular os anos Seleucidas, tendo em mente a fundação do Império Seleucida 312 anos antes de Jesus? O ano 145 do calendário Seleucidas corresponde a 167 a.C., conforme o cálculo, 145 menos 312, 167. O sacrifício ficou suspenso desde o dia 15 de Quisleu, do ano 145, até o dia... 25 do mesmo mês do ano 148, no dia 25 do nono mês, chamado o mês de Casleu, do ano 148, levantaram-se de madrugada e ofereceram um sacrifício conforme a lei sobre o novo altar dos Holocaustos que tinham construído. Então usamos isso aqui, a base é a primeira Macabeus 4:52 usamos o livro de Macabeus como registro histórico. Três anos e dez dias somam 1.090 dias. Três vezes 360, 1.080 mais dez 10, faltam ainda 60 dias. Considerando portanto duas intercalações do décimo terceiro mês no período, completa efetivamente os 1.150 dias da profecia levando-se em conta o princípio que motivou a profecia, no caso a profanação do santuário e a sua purificação, e a sua purificação, o decreto de Antíoco datado de 25 de outubro, não deve entrar nesta contagem. A contagem deve a partir do dia em que o santuário foi profanado e terminar no dia da purificação. Quanto a isso, o anjo Gabriel foi bem claro. Portanto, a contagem deve partir do dia 15 de que os leu pois neste dia o santuário foi profanado, e não no dia 25 de outubro, conforme se imagina. A Massorá, em estudos sobre os judeus, explica que o sistema de sacrifícios judaicos foi interrompido uma única vez na história e isso se deu no final do Império Grego, então seja lá quando Antíoco Epifânio estava reinando, no finzinho ali, um pouquinho antes de Roma começar a tomar
0: aqueles lados lá da Terra Santa. Então é bem importante, né? Nós temos a noção desses calendários, né? Ali falando do, do, do 15 de, de Kisleu, desses meses extras, né? Desse terceiro mês do calendário hebraico, bem importante né? estar tá atento a isso para nós podermos chegarmos à conclusão, né? Para que a profecia se cumpra da maneira perfeita, como sempre é, né? Calculando exatamente 1.150 dias. Se você quiser saber mais sobre essa questão né? da, da contagem, nos contate. A gente pode mandar o ah, um material para você ou conversar sobre isso, né? Mas nós citamos aqui só para engrandecermos com detalhes né, o tempo da profecia, que claramente, pela história, né, até Flávio José fala ali da, da revolta dos macabeus, profanação do santuário. Então, irmão Jefferson, qualquer coisa que fuja disso, é, da história, que é o que prova a profecia, nós não conseguimos chegar a uma conclusão como nós chegamos aqui agora. É, é
1: importante quando nós nos dedicamos às profecias, nobres irmãos e nobres ouvintes, que nós peguemos ali livros, livros bons, livros que não tenha nenhum viés religioso e também não venha ter nenhum viés ideológico, porque é interessante nós fazermos comparações, por exemplo, nós pegamos o livro de Flávio Joséfo, nós olhamos ali vários calendários, e nós olhamos a Bíblia um olhar daquele povo na época, que tinha que se interpretar esta profecia, em particular aqui de Daniel 8, e nós chegamos a esse entendimento correto pelas Santas Escrituras. Então é muito importante, porque toda profecia ela tem um fundo puramente histórico. Deus usou a história para mostrar o que Ele queria para o seu povo e o que Ele quer que nós entendamos hoje a respeito da sua palavra. Então nós mais uma vez nós lhe falamos, procure estudar as profecias com um olhar histórico. A história é muito reveladora para nossos dias de hoje. A história nos mostra aquilo que nós podemos sempre entender. Claro que com dedicação, com humildade ali no estudo, porque esses estudos não é feito para dizer nós somos melhores do que os outros nós temos o entendimento correto das sagradas escrituras, isso sim
0: porque Deus nos propiciou isso. E até porque, né, o povo de Deus sempre esteve e sempre vai estar sobre a terra até que Cristo volte, então de todos esses religiosos existe uma verdade sim e nós sempre fazemos o convite de você vir estudar conosco, né? Que o Espírito Santo revelar para você, né, se nós estamos com a verdade ou não e estamos dispostos, né, para todo qualquer é tipo de conteúdo bíblico para nós conversarmos. Então, é bem importante, né? muitos ainda chegam à conclusão de dias diferentes, né? uns chegam a 1.105 dias por calcularem o calendário gregoriano, mas devemos sempre lembrar, irmão Jefferson, reforçar que a profecia é do povo judeu, então nós devemos, devemos utilizar o calendário que eles tinham na época, porque se eles usassem outro calendário, eles não chegariam ao cumprimento da profecia dos dias corretos. Então, muito importante isso, né? não devemos misturar calendário gentil, né, dos gentios com o calendário hebreu, e somente pelo calendário hebreu nós chegamos a essa conclusão isso, né, porque nós temos aprendido com a Igreja de Deus já há muitos anos sobre estudos das profecias e, irmão Jefferson é, creio que ficou bem claro até aconselhamos irmãos a lerem o capítulo 8 Daniel inteiro fala ali da do surgimento do, do da, das guerras, né, entre os Medo-Persas Império Grego é uma figuração bem, bem interessante, até o anjo ele acaba dando um pouco da amostra que, de quem eram né, aqueles animais citados ali. Se você tiver alguma dúvida, complete com a leitura do capítulo 8, que creio que você vai se convencer do que realmente isso é o fato que ocorreu nessa profecia. Nós não fazemos aqui para não tomarmos muito seu tempo né, e para que possamos resumir o entendimento de uma maneira bem rápida. Irmão Jefferson, mais alguma consideração sobre esse tema para encerrarmos? É importante nós analisarmos que esse se chama de período interbíblico.
1: E mais uma vez nós falamos para você, leia inteirinho Daniel 8, você que tem interesse na profecia, o próprio anjo ali dá a visão e o próprio anjo ali dá a sua revelação a Daniel. Então é muito importante analisar Daniel 8 inteirinho ali do reinado de Belzazar. Apareceu-me uma visão a mim, Daniel diz, depois daquela que me apareceu no princípio. Então é muito interessante que uma visão está desassociada das outras ali que ele teve, então não tem como fazer associação a outra tipo de lei de profecia. Essa é uma profecia única e específica para aquele povo.
0: Então é isso, caros ouvintes. Se você tem dúvida, se você quer mandar uma pergunta bíblica referente a qualquer outro tema, nos contate pelo WhatsApp, pelo e-mail, nós vamos responder você em vídeos, né? É, ou pessoalmente, conforme você preferir. E estamos à disposição, né? Para interagir também com os que temos acompanhado. Então é isso, irmão Jefferson, deseja paz e até o próximo estudo. Passei contigo, irmão Samuel. Passei já convosco a todos os nossos
1: irmãos e ouvintes. E nos ajudem aí, deixando o seu like aí e, e
0: compartilhando esses vídeos. Passei já convosco. Passei já convosco e até a próxima.